0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Og Plantetinget er din yndlingspodcast, der handler om at spise nogle flere planter. Og dagens afsnit, det er et særafsnit. Det handler om Dansk Vegetarisk Forenings 125 års jubilæum. Her onsdag den 24. november, der holdt Dansk Vegetarisk Forening et stort arrangement for erhvervsliv og det offentlige og andre interessenter, der nu var i berøring med dansk vegetarisk forening. Så jeg tog min håndholdte mikrofon med, så i dagens podcast, der vil I høre en masse taler, og en masse korte interviews, jeg fik lavet. Og det kom der en lille podcast ud af, men inden at jeg præsenterer i de interviews så har jeg mig også lige en snak med generalsekretæren i Dansk Vegetarisk Forening, Rune Christoffer Dragstahl, som fortæller lidt om foreningens historie og hvad det er for en udvikling. Den har været en del af, og hvilken accelereret udvikling de har set i Dansk Vegetarisk Forening, særligt de seneste 5-10 ti år så har man spændende podcast, vi er klar til dig. Og hvis ikke du allerede ved det, så er plantetinget en del af Dansk Vegetarisk Forening, og det er jo Danmarks bedste, største, fedeste, lækreste, flotteste og vigtigste forening for plantespisere. Så hvis ikke du allerede er medlem, så kan du gå ind på vegetarisk.dk, og det er faktisk hammerende billigt at blive medlem. Og, ja, og de penge kan du hurtigt få igen på mange af de rabatter, som er tilknyttet Dansk Vegetarisk Forening. Der er enormt mange restauranter, kaféer og webshops, hvor du kan spare nogle penge, hvis du blot øh, meddeler, at du er medlem af Vegetarisk Forening. Så skynd dig ind og bliv medlem på vegetarisk.dk. Og ja, jeg vil klippe over til samtalen, jeg havde med Rone Kristoffer Dragsdal. Rune Christoffer Dragsdal, velkommen i Plantetinget og til lykke med Dansk Vegetarisk Forenings 125 års jubilæum. Tak skal du have, Kasper. Og altså, vi, øh, vi sidder jo... Det er jo lidt snyd, fordi jeg tænker sådan lidt, at den her optagelse her, den skal komme inden alle de optagelser, som jeg har ude at lave i går. så yes. håber, det giver mening med øh, Rone Stoffer Vi skal jo til at lave en podcast i dag om jubilæet de 125 år. Jeg tror, det er de færreste, der ved egentlig, at Dansk Vegetarisk mm. Forening er en så gammel forening. Altså... Hvad er det for en historie, der har bragt os frem til nu? Og hvad er det, der er sket? Og jeg ved, I har jo nogle historiske medarbejdere, der har siddet og gennemtrævel alt det her. Ja. Men øh, vil du ikke forklare mig lidt om det?
1: Jo, altså jeg tror, hvis du først sætter mig i gang med at snakke om historien, så kan vi jo snakke i timevis om det her. Det gælder også, øh, ja, vi har haft en historisk praktikant, Henrik, som har kuglegravet vores medlemsblad øh, igennem 125 år. Og så er der også en historiker... Øh, Daniel Henschen, som har kigget på i hvert fald især tiden for omkring 100 år siden i, i årtierne der, i starten af 1900-tallet. Så vi har altså noget viden fra både historikeren Daniel Henschen, og så vores historiske praktikant Henrik, der har guldgravet det hele, og, og så lidt hvad vi ellers sådan lidt ved her og der. Og det er jo... Ja, hvor skal vi starte? Med Jamen, begyndelsen! <laughs>
0: ja, hvad, 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 hvad skete der helt tilbage der i 1896? Ja.
1: Ja, der var nogle mennesker i Danmark, der var inspireret, så vidt vi ved, af, af Tyskland øh, på det tidspunkt også, hvor der var en bevægelse, der så sådan meget på, ja, på sådan naturlighed, øh, menneskets forhold til, til kroppen, sådan, øh, til en sund krop og sådan et sundt forhold til naturen og til sine omgivelser. Sådan mennesker i balance, i, i bred forstand. Så det var meget sundhedsbaseret. Og øh, den første formand i Vegetarisk Forening dengang, det var øh, kommunelægen, i, uh, en indkommunelæge i København, uh, dr. Michael Larsen, um, som så som, som blev den første formand, hvor man havde en generalforsamling, uh, der var stiftet for en den 11. december uh, 1896. Og, og det var helt klart rundet af det her sundhedsfokus uh, i starten. Altså, man gik meget op i, der var også et fokus på andre ting end bare kosten, der var også fokus på alkohol, Øh, skal vi sige, nydelsesmidler i bredere forstand øh, sukker og så videre tobak måske tobak, ja, absolut også tobak ja. så det var den her natursundhedsbevægelse øh, som det hed dengang øhm, og det er jo egentlig meget interessant øh, fordi mange af de ting øh, man beskæftigede sig med dengang er jo absolut senere blevet bekræftet øh, og blevet fuldstændig mainstream øh, videnskabeligt sidenhen og så er der også andre ting, som er sådan lidt mere for kanten ikke ja. øh, hvor man nok i dag vil sige, ah, der var de lige lidt ud af tangent, <laughs> eller havde, havde, havde færdig nogle mere kontroversielle ting, men, men, men som helhed, så er der været dybt seriøse mennesker, og videnskabelige mennesker, der var optaget af, ja, af at få en, en form for viden frem, der, der udfordrede mange, og det var jo højt uddannede mennesker, ikke, der, der satte
0: det i gang. Så det er jo en tidslinje, der har sig, og der er jo sket, altså enormt meget, under de her 125 år. Ja, Dansk Militarisk Forening har jo skiftet navn nogle gange ja, ja. Der har været et vel af forskellige formænd inden over foreningen mm. Der har været et væl af forskellige retninger og bevisninger, mm. som du selv siger ja. øh, Hvis vi skal lave nogle nedslag i den her tidslinje ja. Ja. her For de mest sådan, signifikante eller mm. vigtige ting undervejs mm. i foreningens historie hvad, hvad er det så for nogle nedslag, du vil lave? Jamen, jeg vil
1: stadig have et nedslag, hvor det stadig er meget sundhed, der fylder virkelig meget det første halve århundrede i forskellige afskygninger, Men, men hvor der er afledte effekter af det, som egentlig også spiller over i de andre temaer, vi kender til. Øh, altså man kan sige, at det var der absolut også, det blev også nævnt i medlemsbladene, og optog også de mennesker, der var aktive, men sundhed fyldte bare virkelig meget. Mm. Øhm, men under Første Verdenskrig, øh, så var der den her danske øh, læge Mikkel Hindhed, som øh, blev sat til at rationere befolkningens kost for at spare på ressourcerne under krigen. Så øh, man skulle spise mere råbrød og grøntsager og kartofler og mindre kød og... Øh, Ja, og der bliver simpelthen så man reduceret svinebestanden til en femtedel og kvægbestanden til to tredjedele. Og der har vi jo faktisk der et af de tidlige historiske eksempler på et land, der faktisk skærer kraftigt ned på den animalske produktion for, øh, på grund af noget ressourcemæssigt. Det var så bare ikke i forhold til en miljøbeskyttelse, men det var i stadig form af at værne om ressourcerne mm. under en krig. Og det er jo en forløber for den moderne debat om ressourcer, hvor vi ved, det kræver rigtig mange ressourcer at give få til dyrene, frem for at producere mad direkte til mennesker. Så, så, der, så der ser man, den, den ligger der gennem, det er den indirekte, på grund af Første Verdenskrig, som et tema også. Øh, selvom det er sundhed, der er den store debat
0: og den store drivkraft øh, i foreningen. Så måske det første sådan rigtig store, sådan, øh, eksperimentelle interventionsstudie med vegansk eller vegetarisk plantebaseret mm. kost på, mm. på befolkningsniveau. Mm. Altså man har jo simpelthen inddraget hele befolkningen. Og det var det, Mikkel Henn han ja, de arbejdede med? Jamen, han, han
1: lavede jo små undersøgelser i det daglige. Han havde et meget berømt forsøg med en, 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 en mand, som så vidt vides, jeg kan ikke lige huske detaljerne, men jeg mener, at det var noget med, at han levede kun af kartofler, og var, var det lidt smør eller sådan noget. Det var meget ensidig og enkelt kost i et års tid, men det var for at bevise, at man selv med det faktisk kunne få rigtig meget. Det her, det skal jeg ikke forstå som en anbefaling af, at det er en god idé at leve sådan i dag. Det Mikkel Henhed mere ville vise, det var bare, at man generelt overdrev kroppens proteinbehov. Der var nogle ja, store misforståelser om, at man skulle have masser af kød og animalske fødevarer for, for nok protein, og det var han meget optaget af at vise, at det er sådan set noget, noget mm. at der, der er, Og det er jo virkelig også en af de ting, der i dag sted i sundhedsdebatten er, den der proteinmyte, at du ikke vil, protein proteiner ikke er væsentlige, og måske hvis du træner virkelig, virkelig hårdt, så, så er det, kan det være særligvis at være opmærksom på, eller hvis du er ældre og småt så man være opmærksom på det. Men generelt er der en helt fordrejet overfokus på proteiner. Og det var han jo en tidlig fortæller for at sige, at rå på, det, det, det er i virkeligheden ikke det her, der, der er den store udfordring. Der er masser af proteiner i, i planteverdenen. Det var han en tidlig fortæller for at hende. Og Og det skal siges, han var ikke vegetar, men han færdedes i vegetarisk forening, øh, og holdt tit, øh, ja, han var ligesom en, en, en god ven af foreningen, og ligesom en stærk forsker og kunne knytte tingene op på allerede dengang.
0: Og hvad, hvad endte han med sådan at betyde for, for Dansk Vegetarisk Forening?
1: Jeg vil mene, at han netop endte, Han gav det jo legitimitet, den bevægelse, der var dengang. At øh, en ting var, at det allerede var en læge, der var den første formand. Men der er så også en stor forsker, som er øh, leder af Statens Laboratorium for Ernæringsundersøgelser. Altså, altså hvis han havde i dag med samme stilling, så havde han været nok leder af det, der hedder DTU's Fødevareinstitut. Som er den store... Forskningsinstitution i Danmark inden for Fødevare- ernæringsforskning. Så det, det var hans position dengang. Og I har dedikeret en pris til ham også? Det er rigtigt, ja. Øh, den oprettede vi for, for fire år siden, og har så i år, ja, i går, øh, hvad hedder det, eller i forbindelse med vores øh, 125-års jubilæum her, der har fest for, øh, for erhvervslæber professionelle og politikere, der har vi øh, så uddelt den for femte gang,
0: ja. Hvem uddelte den her Mikkel Hinhed pris til, og hvorfor?
1: Ja, men... Øh, Der har været mange overvejelser frem og tilbage om, hvem skal man nu give det til? Og virkeligheden er jo her i 2021, og det sidste års tid især. Så der, hvor der virkelig er sket en forandring i Danmark, der virkelig rykker noget på det plantebaserede, det er politisk virkelig der. Der der kommer ikke bare folk, der siger en masse gode ting, men faktisk også konkret handling, penge, strategier og så videre sådan noget konkret. Og da endte vi så med i den priskommitté, der har været i foreningen, med at sige, at vi vil gerne give det til, til fem politikere i fællesskab fra fem forskellige partier. Fordi de hver især er den person i de partier, der ja, de er ikke bare en, der hver især kæmper for det i deres partier og har fået deres partier med på nogle ting, men de er faktisk også, at de har fået gennemført helt konkrete ting. Og det blev simpelthen, det blev Karl Valentin fra SF, Franziska Rosenkilde fra Alternativet, Ida Aalton fra Socialdemokratiet, og Søren-Ægge Rasmussen og enhedslisten, og stamme fra Radikale Venstre. Og, det, og det, der, det, de har til fælles, det er, at de faktisk har leveret noget konkret. Altså enten konkrete, hvad skal man sige, politisk vedtagende strategier og handlingsplaner, og eller penge, der er sat af til det. Og det er alt lige fra, ja, hvad skal man sige, Francisca i Københavns Kommune, det er hende, der er arkitekt bag en måltidsstrategi, der flytter millioner af måltider <laughs> i en meget grønnere retning. Øh, og de andre, det er så ind på Christiansborg i form af landbrugsaftale, forskningsaftale og andre aftaler. Mm. Og, og der har vi sådan tænkt det her med, man skal når man begynder at give priser til politikere, skal man tænke sig om, synes vi, fordi at, øh, det er, øh, ja, de skal sgu have dem for noget, der rykker noget. De skal have gjort en forskel. Og samtidig så skal man også anerkende, at der faktisk er flere, der har rykket på den her dagsorden på forskellige måder. Mm. Øh, og vi bliver vi vi virkelig glade for at se, øh, dels, at de bliver glade, at få øh, prisen sammen i fællesskab, øh, men også at de fik også et bravende bifald fra, ja. fra dem, der var til stede. Ja. Øh, fordi også at anerkende, der er nogle folkevalg, der, der faktisk ja, forsøger og gennemfører ting. Mm. Og det er jo også en opmundring, når vi kan sidde og være frustrerede over, at der sker for lidt. Og der, sted, der sker jo stadig alt for lidt politisk. Men de her, det her, er nogle mennesker, der har gjort en særlig indsats og, og virkelig har, har rykket noget konkret. Mikkel
0: sådan lever videre. Ja, bestemt, bestemt. Så, så det var det, der skete efter 1. verdenskrig, ja. at Mikkel Henhed ligesom øh, fik sat nogle ord på både bevægelsens, mm. men selvfølgelig også øh, den vegetariske kosts indflydelse ja. på befolkningens sundhed. Ja. Øh, hvad skete der efterfølgende?
1: Jamen øh, det Daniel Henschen, som jeg nævnte historikeren, der har beskæftiget sig med det. Han, han mener, at, at foreningen dengang kom til at på en eller anden måde tabt nogle muligheder på gulvet af hans analyse, at man ikke helt formåede at fastholde et momentum, man kom måske lidt for meget over i en niche, hvor man ikke ja, fastholdt en lidt bredere mulighed for bredere folkelig opbakning. Tog nogle, nogle debatter, øh, hvad skal man sige, eller et, et fokus, der ligesom ikke rigtig gav en, en bred, større opbakning, så foreningen blev mindre ja, altså, mindre færre medlemmer og lidt mere måske usynlig igen. Altså, men den var der jo og lidt videre, og det er jo ikke fordi der ikke skete spændende ting. Der kommer jo andre spændende personligheder som dukker op senere i historien. I 40'erne ikke mindst er der meget fokus på Kirstine Nolfi, som er en læge, som drev et kursted, hvor hun også behandlede folk med en meget skrabkur i høj grad er rokost. Og hvis jeg husker rigtig også rå mælk uforarbejdet, det blev... Og det var også meget kontroversielt dengang, og det endte faktisk med, at man øh, anklagede hende for at have saget en, øh, en patient, død på kursstedet. Øh, men øh, men virkeligheden er hun har hjulpet mange andre. Og det der med, at det er jo klart, når du gør noget, når du behandler folk med, med ja, den kost dengang. Øh, altså, altså, det er jo egentlig absurd set i dag, ikke? fordi altså, hvad skal man sige, det, jeg kan ikke huske, om, ja, det var kræftbehandling, hvis jeg husker rigtigt, ikke? altså, så, så, så skal man sige, i nutidens øh, Danmark der, der er der en større anerkendelse af kost, ikke? men dengang har man virkelig været modvind. Uh, hun mm. endte også med, at, ja, med den sag, man har forsøgt at føre, hun endte med at, at vinde den, som jeg husker det. Men der var en større der var en bevågenhed om den problematik. Mm. Der var ligesom en læge der tillod sig at sige at lad os kigge på kosten. Men så der opstår sådan hvad skal vi sige markante og farverige ting undervejs i historien i samme i forlængelse af det. Og i den tid, både i 40'erne og 50'erne, øh, så kommer bevægelsen også ret tæt på, for der er simpelthen en sideløbende bevægelse og det bliver ender så med at blive... De bliver slået sammen, så råkostforeningen rockers- ja. <laughs> øh, bliver slået sammen med DVF i 50'erne, så det bliver til Dansk Vegetar- og forening skifter foreningen navn til. Ja. <laughs> ja.
0: Og så vidt I kan forstå, så medlemstilvæksten, den er sådan... Ikke så meget eksisterende, men der er sådan en stabil medlemskarre, der sådan holder ja, fast i den her. Ja, vi har,
1: vi har ikke de helt præcise tal, men mm. den er sådan i hvert fald ikke, der, altså den lever jo videre med et, et eller andet antal 100 medlemmer. Mm. Jeg kan ikke huske, om det er 500 eller hvad det er. Så den er der jo ja. stadig. Ja, ja, ja. Øhm, og forsøger jo ligesom... Der er en debat om det med rockerspiserne, hvor man netop forsøger at øh, gøre dem til en del af... Øh, sikre at sige, altså de, de er i hvert fald en beslægtet bevægelse, så hvorfor skal der være to forskellige foreninger, ikke? så man ender med at blive en om at, at slå sig sammen. Mm. Og det er jo egentlig lidt det, man også faktisk helt tilbage, hvis jeg lige skal spole lidt tilbage i, jeg mener, tilbage i 1910'erne, men der har foreningen jo også de her, de, altså ja, det er jo ikke engang debatter om det, man konstaterer bare, at man sådan set har tre underbevægelser. Man har, øh, man har øh, dem, som altså, ja, lever af råkost, så har man dem, som øh, lever kun af planteføde, det er jo før ordet veganer blev opfundet. Og så har man dem, der også spiser mælk og ikke. Mm. Og man har ligesom forsøgt at fagne de her grupperinger hele vejen igennem tiden. men øhm, og vel, Der har været debatter, der har været sådan en livlig debat internt, men vi har ikke indtryk af, at der har været den store, sådan store ideologiske sværslag og slagsmål om det igennem tiden. Man har til synligheden været rimelig god til ligesom at, at prøve at fagne folk så, så en relativt... Lille bevægelse ikke blev endnu mere marginaliseret ved mm. at splitte sig op i bitte små fraktioner mm. dengang.
0: Mm. Så vi bevæger os lige så stille frem i ja. tiden. Du nævnte 40'erne, 50'erne, 60'erne, 70'erne. Ja. Hvad, 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 hvad sker der med Dansk Vegetarisk Forening i den periode? Jamen igen, der bliver ved med at være mange gode kræfter,
1: der lægger, holder foreningen i gang og laver aktivitet og udgiver medlemsplade meget kontinuerligt jo. Øhm, øhm, det men det er jo også der, det,
0: der danner grundlaget for al den her ja, historiske
1: ja, viden, som vi ja, sidder og har nu. Ja, at der er alle de her medlemsblade, ja. især hvor man kan se tendenserne. Men, men i 60'erne, der begynder den sådan moderne miljøbevægelse at blive født. Um, der er en kendt bog der hedder, af Rachel Carson, der hedder The Silent Spring, det tager jo for forår, som ligesom blev fokus på, ja, øh, hvad skal man sige, øh, pesticider øh, hvad det gør ved, ja, ved biodiversitet og grundvand og så videre. Ikke? Altså forskellige former for kunstgødning, sådan hele den moderne landbrugsrevolution, hvad der er negative effekter på miljøet. Mm. Det er jo en bredere samfundsdebat, som finder sted i samfundet, og der kan man jo sige, det er jo den, der føder mange af nutidens miljøorganisationer. Det, det er den bevægelse, der er der. Og der er i hvert fald et eller andet, der gør, at det ikke er vegetarisk forening, der, der tager fat i den, og ligesom fører, der, der, der opstår andre nye kræfter. Og øh, Daniel Henschen har bemærket, det kan man læse i det her historiske jubilæumshæfte, vi har lavet, øh, han, han mener egentlig, at, at DVF allerede tilbage i begyndelsen af 1900-tallet var i gang med meget af det, der skulle være forløberne til økologien og mm. til den moderne miljøbevægelse. Men, men, men man, ligesom, man ender med alligevel ikke at være i primus motor i det, derfor 50 mm. år siden, fordi der kommer andre kræfter til og ligesom har miljøet som dagsordenen. Der har DVF jo stadig mere blandet tværgående dagsorden, kan man sige, ikke? Og, og det gør en masse af de organisationer, vi kender i dag herhjemme, bliver født i årtierne derefter. Og det er jo alt lige fra både internationalt, der dukker Greenpeace op, og senere, hvad hedder det, NORA i Danmark, det økologiske råd, som i dag hedder Rådet for grøn Omstilling, mm. Økologisk Landsforening. Altså mange af de her organisationer, der er født de sidste cirka 50 år.
0: Og så vi også arbejder sammen med den dag i dag.
1: Ja, det gør vi jo. Og det er jo så det skønne ved det, at... Nu hopper vi næsten for langt så frem til nutiden, men det man kan sige er så de seneste år her, de sidste måske især tre år, da vi så i stigende grad begyndte at få en rigtig god dialog og samarbejde med de andre grønne organisationer i Danmark, ja. hvor vi så kan samarbejde om det her, øh, fordi de også er begyndt at interessere sig og engagere sig meget for, for omstillingen mod flere plantebaserede fødevarer og, og færre landbrugsdyr. Og, øh, og det giver jo en trolig stor styrke, at alle de her andre organisationer, de store grønne organisationer, også går ind i de her spørgsmål. Mm. Så kan vi så have et, et smukt samarbejde med dem, og så ikke mindst plantebranchen også, er erhvervsorganisationen for, for
0: fødevareproducenterne, der producerer plantebaseret fødevare. De sidste 5-10 år, stoffer det er jo som om, der sker et eller andet mm. ude i samfundet, mellem for 5 år 10 år siden. Du er begyndt at blive frivillig i den her forening for hvor lang tid siden? 11 år siden. 11 år siden? Ja. Hvad var det, der fik dig tiltrukket af sådan en gammel, gavet forening som Dansk Vegetarisk Forening?
1: Jeg vil lige gå et par år før det, at i 2006 så udgiver FN's fødevare-landbrugsorganisation FAO den her rapport, der hedder Livestock's Long Shadow, Landbrugstyrenes Lange Skygge. Og det er den, der ligesom, øh, ligesom fortæller verden, og jo også mig, at det her det er det af verdens største miljøproblemer. Og så konstaterede jeg, at på trods af, at en FN-institution siger det her, så var det stadig noget, der fyldte meget lidt i miljødebatten. Jeg gik til et hav af debatter og konferencer og arrangementer og stillede spørgsmål til det her hele tiden. Jeg var sådan hele tiden den person, der rakte hånden op med et spørgsmål til sidst og sagde, hvad med kødeproduktionen mm. der i slutnullerne. Mm. Øhm, øhm, så, og, ja, der var meget få stemmer herhjemme, der, der snakkede om det på det tidspunkt, øh, og det synes jeg også var provokerende et eller andet sted. Så overvejede jeg i de år, øh, for jeg var studerende ved Københavns Universitet også, jeg overvejede meget, Jamen det her det vil jeg jo egentlig gerne arbejde med, altså professionelt kunne jeg mærke klart, men, men, men skal jeg, skulle jeg lægge mine kræfter inden for nogle andre organisationer, inden for det etablerede system, eller var det måske Dansk Vegetarisk Forening? Så blev jeg frivillig i 2010.
0: Øh, men... Hvad var det for en forening, du observerede der på det tidspunkt? Hvad var det, du Jamen, jeg,
1: ind i? jeg observerede en forening med nogle meget øh, dygtige, øh, frivillige, øh, det var en uh, hårdt arbejdende bestyrelse der løb virkelig stærkt og lavede alt, hvad der skulle laves. Det var bestyrelsen, og så nogle arrangementer, et par arrangementer her og der, men det var dybest set bestyrelsen, der lavede alt. Og de var jo dybt dedikerede, højtbekærede, engagerede mennesker, der brændte for det her. Og de havde også en vision og en drøm om at tænke, hvis man kunne få det her til at vokse og til at blive større. Og så var der en periode hvor jeg lagde en masse kræfter som frivillig. Jeg var ikke bestyrelsesmedlem, men jeg lagde bare en masse frivillig kræfter i samarbejde med de her hårdarbejdende mennesker i bestyrelsen. Og øhm, som jeg også havde et helt job ved siden af, ligesom jeg også havde studier job ved siden af. Men så i fællesskab så fik vi sådan gradvist penge til at kunne ansætte først en studenter med hjælp 10 timer om ugen. Det var sådan den første ansættelse. <laughs> Um, og så voksede det, så kunne vi så en, et år efter ansætte en skal vi sige, færdiguddannet person, 20 timer om ugen, så blev det 30 timer om ugen, så kom der så også en praktikant oveni, øh, og så, ja, så, så voksede det sådan stille og roligt, og så er det jo, øh, der sker noget relativt afgørende omkring 2016, og det er et tidspunkt, hvor, hvor jeg selv øh, ligesom stiller mig til rådighed i en samtale med, med, med bestyrelsen, siger, at vi ligesom laver en aftale om, at jeg kan godt gå ind og lægge endnu flere kræfter, jeg var med til at få det her til at vokse endnu mere, og blive mere solidt og stærkt, fordi den her bestyrelse, de løb jo mega stærkt, altså nogle af dem, de havde et fuldtidsjob og lavede fuldtidsfrivillige kræfter i DVF øh, samtidig, hvilket jo var helt vildt. Øh, så, så man var nødt til at have en ansat, der kunne overtage nogle af beslutningerne, øh, så bestyrelsen ikke skulle træffe alle beslutningerne. Og, øh, og så lavede vi en en aftale om, at jeg, sagde, at jeg vil godt arbejde gratis, frivilligt, indtil der er råd til, til at give mig lidt løn. Og, øhm, og det gjorde også at jeg kunne lægge en masse ekstra kræfter i det. Og så samtidig, det foregik samtidig det her, så var der også nogle andre frivillige og nogle andre bestyrelsesmedlemmer, som blev ved med at lægge virkelig mange kræfter. Og, og det gjorde så, at vi som sammen fik, fik sat så meget gang i nogle ting, der også kunne skabe nogle indtægter. Mm. At vi så, øh, jeg mener det er i begyndte, ja fra 2018, 1. januar 2018, og faktisk bare et par måneder i 18, så er vi faktisk lige pludselig 4-5 ansatte. Øh, vi har skaffet penge til på meget symbolsk løn, øh, et nominelt symbolsk antal timer, men nok til at vi i hvert fald, også 4-5, kan få det til at hænge sammen, og dermed virkelig kan give den en skalle sammen. Mm. Mm. Fordi vi ligesom er, der er en eller anden, hvad skal vi kalde det, holdånd, hold og sige, at ja, det, det her det er en vigtig sag, og vi kan få det til at hænge sammen med den her symbolske løn, men så kan vi til gengæld også, ved vi sammen gør det her alle sammen, altså frem for at man bare havde to ansatte, som fik en højere løn, så er vi fem, der ligesom, så, så løfter man jo meget mere, og så er det heller ikke sådan, at en eller to, at den ene eller to så falder om, og man stresser midt i det hele. Mm, mm. Og det har været så afgørende, mm. at vi har kunne løfte i fællesskab. Og, og så har det ene taget det andet, og så mm. stille det roligt, ja, vi er jo nu en, en 12 medarbejdere, cirka, og lige nu også en masse praktikanter.
0: Og over 4.000 medlemmer?
1: Ja, det er også, og det er jo klart, at det er afgørende for den finansiering af, når du kan begynde at ansætte professionelle medarbejdere. Det er jo fordi, der er flere og flere, der melder sig ind. Mm. Og dermed ja, medlemskontingenter, men også som, som donerer penge i, mm. i vores nytårsindsamlinger eller støtter med faste bidrag. Det er jo klart, det er jo de midler, der er basisfundamentet for mm. foreningen, at der er medlemmer og bidrag mm.
0: Så det, det virker som om, at også sådan som jeg læser jubileumshæftet, som jeg har udgivet sammen med jeres medlemsblad, men også sådan som jeg hører dig fortælle det, så er det som om, der har været en eller anden form for stabil bevægelse i mm. 100, 110, måske 115 år. Mm. Og så de sidste 5-10 ti år, så sker der en eller anden form for, for acceleration. Mm. Øh, både i, i medlemstallet ja. her i Dansk ja. Vegetarisk Forening, ja. men også i den brede samfundsbevågenhed. Ja. Ja. Kan du ikke fortælle lidt mere om Rone Kristoffer? Hvad er det, der sker der, og hvad er Dansk vegetarisk Forenings rolle i, i hele det her? Ja, og det er jo mange ting, der spiller sammen med
1: hinanden, ikke? Fordi der kommer en gradvist øget bevågenhed og interesse, som jo, jo allerede medvirker et, et, et stigende medlemstal i slutnulårene, ikke? I begyndelsen af at, at tigerne. <laughs> um, og det er de der små skridt, små skridt som... Som det, at du lige får bare lidt flere medlemmer, så får man mulighed for at lægge flere kræfter i noget. med Mere ansat end studenter med hjælp, som kan lige aflæse lidt ekstra. Og den første studenter med hjælp havde den fantastiske idé. Det var ham, og så vores daværende formand for bestyrelsen. Hvad hedder det? Martin hedder studenter med hjælp, og Mette, vores formand, for hed det gang, For kvinde. Men det var deres idé, at, at, at hive fat i Coop, fordi der var et for ringe udvalg på supermarkedernes hylder generelt, og de havde lige langt sådan et manifest for fremtidens fødevare, og der var ikke en lyd om det plantebaserede, og slet heller ikke i de andre supermarkeder. Men så fik studenter med hjælpen og sagde, lad os lige lave debattenlæg til politikken om det her. Så var der sådan en opråbe om det, og så ville Coop gerne i dialog med os, og vi kom til et møde, og så spurgte de, Jamen, hvad vi gerne have på hylderne? Hvad, hvad, hvad savner I? Og så kørte vi, jeg tror, jeg, en slags Facebook-afstemning, eller spurgte folk, så lavede vi en liste over sådan fem produkter, vi anbefalede mig til hjem. Det var sådan, der kom gang i den i supermarkederne, at det ligesom blev et emne, at man også burde have nogle, nogle ordentlige erstatningsprodukter, øh, så at sige, fordi der var selvfølgelig, der har altid været frugt og grønt og lignende så at er der, men nogle andre typer produkter. Det, det var sådan set det, den måde, det, det begyndte at se sin spæde start i Danmark i 2014. Du, man kan se det på kurverne, ja. at, at det, det er der, det begynder. Ja. Så, så det viser også bare, hvor meget betydning en studenter med hjælp lige pludselig kan få, fordi penden har lige det ekstra overskud, eller et eller andet, til ja. lige at få en idé. Øh, men igen, man kan ikke understrege nok, hvor meget de her frivillige bestyrelsesmedlemmer har lagt enormt mange kræfter, mm. i. samtidig med de har haft øh, andre jobs for siden af. Der er en, en ja, altså, der er jo mange, der har jo været en 20, jo 25 forskellige bestyrelsesmedlemmer inde i årens løb, ikke? men mm. der er jo, jeg ved også, der er måske en 5-10 stykker, der virkelig har offret en masse privat for at kunne banke det her op mm. i en periode. Og det er jo stort, at de har gjort det. Vi havde ikke stået det, hvor vi står i dag, uden de, de frivillige og alle de andre skønne frivillige og kræfter. Men det er jo klart, altså, sådan er det jo nogle gange. Der er jo nok nogle gange en, nogle enkelte, som lægger ekstraordinært meget, men så er der også alle de andre udenom, som også understøtter, og man har brug for begge dele.
0: Mm. Godt. Så vi er jo fremme i nutiden, ja. og øh, der blev holdt et stort 125 års jubilæum. Uh, som I kan høre nogle interviews fra senere i den her podcast ja. her. Men Rone Kristoffer, hvad er det for en uh, oplevelse, du står med? Uh, en følelse og mm. tanker og refleksioner mm. efter sådan 125 års jubilæum. Hvad er det, der går igennem hovedet på dig, og hvad er det, ja?
1: ja jeg tror, at vi, uh, vi var nogle stykker, der gik lidt sent i seng i går, og det var ikke, fordi uh, festen i går, jubilæumsfaringen i går, uh, sluttede så sent endda men det var bare fordi, at det var et bombardement af glæde. Altså, der var jo dels nogle, vi meget beæret, lidt benovet over nogle af de virkelig flotte taler, der blev holdt, med nogle meget pæne ord, der blev sagt om foreningen, af både politikere og erhvervsrepræsentanter og organisationer. men, øh, men det var en det var ting at få. De, de, altså, at der var sagt så flotte ting om, om alt det, vi går og laver. Øh, men så oven i det, så var det også, altså, når folk gik hjem, det var virkelig sådan, at de lyste sådan op og sagde, at de havde fanta- altså, brugt sådan meget, meget flotte adjektiver. Altså superlativer og mm. arrangementer. Mm. Og det er jo vildt nok, at man kan skabe så hyggelig en aften, hvor folk sådan hygger sig. Og der er flere, der skriver, ja, vi glæder os til næste år. Det, det, det er ligesom om, det, er nu, det bliver set som en pligt af vi. Men det er var jo 125, så jeg ved ikke, om det skal være 126, eller det kunne måske kombineres med den store messe, øh, der skal holdes næste år. En stor øh, økologisk plantebaseret messe, formentlig i Øksnehalen. Så det kunne være, det skulle ligge der. Det, det er ikke nogen dårlig mulighed i hvert fald, øh, når man nu har samlet folk til noget andet stort. Men, øh, men den der gejst og glæde, altså det virkelig tigger ind med beskeder med mennesker, der bare følte at her var en god stemning og noget god energi, som folk går hjem og bliver ja, får for, for energi af. Og jeg synes, man kunne se det sådan hele vejen. altså Også hos deltagere, som kommer fra måske store spillere fra erhvervslivet, som laver meget andet end det plantebaserede. Men de kan også blive helt høje af den der energi, der ja. er, hvor de bliver inspireret og får et ekstra skud øh, positiv øh, slagkraft med hjem til deres kollegaer. Ikke? Det betyder noget? Ja, det gør det, det, gør det altså, øh, og Altså at der er så mange mennesker, der egentlig møder hinanden, for tid til at snakke sammen, lære nye mennesker at kende. Folk kommer jo også, fordi de gerne vil netværke, nogen de kender, eller nogen de netop gerne vil have fat i. <laughs> så det er jo en fantastisk netværksmulighed. Men der var bare en virkelig positiv stemning. Ja. Og det, det er jo fantastisk at kunne få lov til det, og så mange dukker op, 150 mennesker fra ja, fødevareværget og... Organisationerne og det politiske liv øh, professionelle, som på forskellige vis arbejder med det her, og så kan lave sådan et, et, et brager og en fest, og, med, og man lægger mad jo, øh, øh, og øh, snacks, og jo også, ja, sponsoreret, eller delvis sponsoreret af en række aktører, men, men kvalitetsting. Ikke?
2: Mm-hmm.
1: Det var sgu fedt. Altså, vi er, vi er, vi er. Det, øh, det var sgu, det, det var sgu en
0: mindeværdig aften. Det var det. Der er jo, øh... Flere og flere danskere, der vælger at spise fleksitarisk. Mm. Der er flere flere danskere, der vælger at spise vegetarisk eller helt vegansk. Man kan sige, at det er ligesom en øh, befolkningsandel. Af, mm. altså det, der er jo en, en største andel af folk, der tilvælger de her plantebaserede måltider. Mm. Enten til morgenmad, frokost eller aftensmad, eller flere dage om ugen, eller måske hele ugen. Mm. De mennesker her, øh, hvad er Dansk Vegetarisk Forenings forhold til dem? Altså både ja, ja. fleksitarerne og dem, der mm. tager en kødfri dag. Mm.
1: Jamen, hvert eneste måltid er jo vigtigt. Så vi er jo bare glade for alle dem, der er, der er med på, det her, øh, på den her rejse. Øh, man kan sige, min egen, jeg ved ikke, hvor høj grad foreningen har vedtaget en officiel politik om det, men, men jeg tror, det er færre at sige, at den måde, vi, vi udlever det på i praksis, er, at hvis du har folk, der faktisk lever flexitarisk, altså hvor de spiser meget grønt og kun spiser noget kød eller et par dage om ugen. Så det er ikke der, vi har den store gevinst ved at så prøve at inspirere dem til at flytte sig yderligere. Det er ikke fordi, vi ikke ved det eller gør det i praksis indirekte. Vi har alt muligt, vi gør. Men den helt store, altså der, hvor du henter mest for dyrene, for mennesker og for, for kloden, jamen det er jo der, hvor man kan flytte flest måltider. Og det kan man jo blandt dem, der spiser mest kød stadig. Så, så de interessante at nå ud til, det er jo sådan set dem, der har en kødfri dag, eller ikke engang har en kødfri dag. Og det er jo, har alle dage været vanskeligt det her med, hvor mange kan man fagne, og hvor mange budskaber kan man rumme på en gang. Og vi ved det, er dem, vi skal nå ud til, og jeg plejer jo sådan at være rimelig klar i det, når jeg stiller mig op i, 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 på tv og i pressen og siger noget om det, så siger jeg, at vi skal faktisk sænke kødforbruget. Meget markant, så en kødfri dag er faktisk ikke nok. Altså, det er ikke målet er en kødfri dag, det er for lidt som mål. Mm. Men på den helt korte bane her og nu, så er det jo der, mange må starte. Der er bare nødt til at være en forståelse af, at, at det ikke bare er en kødfri dag, og så er det stadig kun en for det om 10 år. Vi nødt til, der, der skal være en eller anden fortælling, alle forstår, at det er første skridt på en rejse, der skal flyttes mod markant mindre kød. Mm. Men det her med, at folk spiser en lille smule kød, eller slet ikke noget kød, eller en lille smule mælk og æg, og slet ikke noget, det er ligesom... Det er, ikke der. Det, bliver, det er spild af gode kræfter, ærligt talt. Ikke? Det, det handler meget om at se, hvordan kan vi samle rigtig mange mennesker om noget, som de er meget enige om, i stedet for at fokusere på de der få gram, der skiller folk. Altså, det, det er også det, der må være forskellen på, om det bliver ideologi, eller om det bliver et fællesskab, ikke? hvor vi løfter noget sammen og får rigtig mange med. Og, altså, ja, hvis det mange er mange af os, når man er motiveret af det dyre det er rigtig mange af os jo, så kan det jo stadig gøre ondt. men siger, jo jo, men der, er jo, der, er jo stadig, der dør jo stadig nogle dyr, med, hvis man stadig spiser lidt kød. Men, men øh, jeg tror også, man skal huske på, at, at i sidste ende er det afgørende, hvad er det, der, der faktisk hjælper flest mulige dyr? Mm. Og måske hjælper vi samlet set flest dyr ved at, øh, ved at fokusere på der, hvor vi hjælper flest dyr. Ja. Og det er det store skridt fra meget kød til lidt kød. Der hjælper man flest dyr, så hvis det er det der driver en. Og mm. det driver jo mange af os. Mm. Øhm, og, og miljø- og sundhedsmæssigt der er det jo det samme argument
0: igen. Ikke? Altså, hvor flytter vi flest, alt i alt flest måltider? Ja. Vi har jo en, øh, en klimalov, der er blevet vedtaget i ja. om at vi i 2050 skal have et klimaneutralt samfund. Mm. Uh, jeg kunne godt tænke mig at høre, Rone Kristoffer. nu er der gået 125 år mm. i Dansk Vegetarisk Foreningshistorie. Ja. De langsigtede perspektiver, sådan de helt langsigtede perspektiver og visioner for Dansk Vegetarisk Forening, hvordan ser de ud i mm. 2030, hvor vi har nogle bindende mål, og i 2050, ja. hvor vi også ja. har nogle bindende reduktionsmål, særligt på ja. Ja, CO2-udledning?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, som vi jo hele tiden reflekterer over. Uh, Tobias Lennert, uh, som har den her The Vegan Strategist, som har skrevet den her bog med... Uh, om øh, hvordan man ligesom på pragmatisk vis kan gøre verden Eller mere mere landebaseret. Han, øh, han har jo den der refleksion om, jamen nu, når der nu er erhvervslivet i gang med at investere og sådan noget, hvad er så rollen for alle for andre? Er det bare erhvervslivet, der kører af? og så er det det? Um, og forstår, han stiller nogle gange spørgsmålet. Jeg synes stadig, han har et svar på, hvad man skal sørge for, så snakker han om, så skal, så skal man understøtte dem, understøtte erhvervslivet osv., mit svar går lidt bredere end det her. Jeg tror både, at vi har en rolle i at kunne understøtte den udvikling, at kunne bringe mennesker sammen, skabe dialog via for eksempel det netværk, vi har, via et arrangement som det er i går, via hjælpe startups. Altså, der, der er mange ting, man kan gøre for også at fremme udviklingen i, i erhvervslivet, men jeg tror også stadig, at vi via den idealisme, vi er også er drevet af, øh, at der er et, ved, et formål i vores vedtægter, som handler om nogle større ting her, det giver også en gejst og en energi, som man kan smitte med øh, og begejstre med. Øhm, og derfor tror jeg, at det som, jeg tror, det kan blive ved med at være vores fornemmeste opgave, det sagde jeg også i den holdt i går, øh, til forsamlingen der, at, at, øh, at vi skal, vi skal, vi skal, vi skal, vi skal ligesom være dem, der prøver at hjælpe med den der balance mellem at være idealistiske og også samtidig samarbejdsfokuserede, og resultatfokuseret og problematiske. Øh, så, så det kommercielle skal med, men det kan ikke stå alene. Idealismen skal være der, men det skal være værdier frem for sådan en rå ideologi, som måske ikke i sig selv flytter så meget. Så, så, det, så det der, det, i, i den bedste af kan vi formå begge dele. Og, og, og folk kan jo godt nogle gange spørge sig selv og sige, okay, så på den ene side, I laver en forsknings- og udviklingsstrategi sammen med landbrug og fødevarer, som er den store elefant i, i landbruget, der producerer rigtig mange dyr. Og så på den anden side, hov, så savsøger jeg Danish Crown for greenwashing, kan det lade sig gøre? Og gøre begge de to ting på én gang. Og jamen, det mener vi jo godt, det kan. Og øh, vi tror, blandt andet, det kan lade sig gøre, fordi vi er egentlig ret lige frem med det. Øh, vi kører ikke med alle mulige skjulte dagsordener Og, og hjem. altså, vi, vi, jeg synes, vi prøver at tale ærligt med forskellige aktører og samarbejdspartner om, at vi gør det, det her, og hvorfor vi gør det. Så må folk jo tage det for det, der er. Øh, og det handler om, at der er. Man skal, Der er visse situationer, hvor man også er nødt til at sige fra. Det er jo det samme med at kæmpe for retten til, til mad, til at vegetarer, og veganere kan få et ordentligt måltid i de offentlige køkkener. Der har vi jo stadig en øh, øh, hvad skal man sige, arbejde, der, der stadig pågår hos advokaterne. Det er, det, er, det er en længere omgang, en tung omgang, men, men det er i gang. Øhm, og... Men samtidig med det, så arbejder vi alt, hvad vi kan med, med oplysninger og efteruddannelser, og med at få det gennemført af politisk vej og via efteruddannelse af køkkenprofessionelle osv. Så, videre, ikke? Mm. så, så altså, jeg tænker, at det, det, vi kan fremadrettet også, er ligesom at bringe mennesker sammen, forskellige aktører, så de møder hinanden, inspirere dem, og så også sikre, at hvis der er brug for, at der er nogen, der har kant og, og om nødvendigt tør til domstolene, så kan vi gøre det, men også samtidig være dem, der generelt sørger for en meget konstruktiv og venlig tone, hvor folk føler sig ja, velkomne, og ikke bliver skræmt væk. Mm. Mm. Det tænker jeg er vi, vi vil blive ved med at have en spil fremadrettet, tror jeg, ligesom at kunne være et, et forum også, hvor folk ligesom kan mødes, og egentlig, altså fordi vi i virkeligheden, vi kan jo både se tingene fra erhvervslivets perspektiv, og fra, borgernes, fra forbrugernes, for menneskernes perspektiv, og arbejde også med, altså vi er jo lidt rundt i hele det der økosystem af det, af det plantebaserede, hvis vi, kan blive, hvis vi kan lykkes med det fremadrettet,
0: så vil det være fantastisk. Har du nogle afsluttende bemærkninger, inden vi giver mikrofonerne videre ud til arrangementet?
1: Ja, yeah, det har jeg i hvert fald. Um, at, at nu har jeg du har, jeg ved heldigvis du har snakket med nogle af mine uh, uh, kollegaer tidligere i nogle podcasts også. Og øh, du har også selv har været med i hvad hedder det, nogle fine videoer, der og, og Jens lavede for et par år siden. Og, og jeg er jo glad, når øh, mine andre kollegaer, når man også får ansigt på dem. Øh, fordi i virkeligheden er jo, jeg er jo så at sige, som en frontfigur, så er det jo meget mit ansigt og min stemme, der er tit derude. Men det her er jo en enorm holdansats. Øh, jeg har ja, de mest fantastiske kollegaer, man kan forestille sig og jeg bliver, nu bliver jeg rørt igen, Der bliver det også <laughs> til Jubilæumsarrangementet, at øh, det er helt utroligt, så dygtige de er, og så fantastiske mennesker de er. Og det, det er en gave at kunne få lov at samarbejde, om den her vigtige dagsorden med så gode mennesker. <laughs> ja.
0: Lad os øh, kalde det det sidste år. Tak, Hersby. Og giv mikrofonen videre. Dagens konferencier til Dansk Vegetarisk Forenings 125 års jubilæum, det var bælfrugtsentusiasten Trine Kraps som øh, tog os alle sammen i hånden og bragte os trygt igennem den her aften her og lad os lige ganske kort høre hvad hun havde at sige
3: hvis der skal indgås øh, politiske på por- pulverier så er det altså den vej man skal træde hvis man har anlæggende som har mere praktisk karakter øh, mere pår-praktik så skal man henvende sig til mig det kunne være at man havde et lille kropsligt indslag man havde lyst til at dele en løbeønskning eller noget, og så kan man bare komme op til mig, og der er allerede nogen kan jeg sige, på listen, der har tænkt sig at tage det her rum ind. Så ønsker vi selvfølgelig en naturlig, plantemæssig, vegetationsrotation i lokalet, under behør i myndighedets respekt. I sprinter selvfølgelig alle de gange jeg vil og man kan også vaske hænder osv. Så øh, skal jeg sige, at alt hvad er desireret af mad og drikke, er simpelthen øh, muligt for alle mennesker at spise. Det er planter planter fra start til slut. Hvis man har særlige spørgsmål, så stiller man bare her til den praktiske borger. Hvis der er noget med mad, man er i tvivl om, så kommer man bare heroppe. Så tænker jeg sådan set at vi er kommet dertil, hvor vi jo skal lave det store, øh, kropslige, ikke verbale hurra, råb Det kan vi så godt komme i gang med. Øh, jeg synes ikke, vi skal stå her og spytte på hinanden med kæmpe hurrah, men jeg tænker, at hvis nu jeg ligesom med poren viser en rytme i det her hurrah, så laver vi et kropsligt hurrah. Og man kan ligesom mærke det ind i sig selv. Altså så ligesom I forestiller jer, at jeg ligesom giver tre lange dask, eller tre korte dask, og så ligesom et langt dask. Og så, og så følger I ligesom med, med jeres krop. Nu kommer det, nu får I lov at bruge kroppen, ikke? Så I forestiller jer, at I må udtrykke det her hurra med jeres krop. Altså tre korte, og et langt kropsnit. Som ligesom siger tillykke til Dansk med de 125 år. Okay? Er I klar til denne kropslige øvelse? Man kan godt lige sprede benene og få ordentligt jordkontakt. Det er ret vigtigt, når man elsker planter. Ja, lige ja. op. Godt, så kommer der tre kort, Er I klar? Ja. Og så skal den
0: Og i det følgende, der kan du høre et kort interview, jeg lavede med Alexander Afredi og Anja Bindespøl fra flødboldvirksomheden Glean, der opcykler kigertet vand, til lækre plantebaserede konfektyrer. Så øh, prøv lige at høre her, hvad jeg har snakket med dem om. Jeg står her med Anja og Alexander Faglin. I er blevet nomineret til årets plantevercerede iværksætter af Dansk Vegetarisk Forening. Vi står til Vegetarforeningens 125 års jubilæum. Hvordan, hvordan er I blevet en del af Dansk Vegetarisk Forening? og hvad, hvad er det, I synes Vegetarforeningen gør for jer, som er så fedt?
4: <laughs> vi blev en del af vegetarisk training, fordi fordi øh, jeg mødte dem på en messe, jeg var til, med mine første flødeboller. Og så var de rigtig søde til at tage mig under armen og øh, hjælpe mig med mine spørgsmål. Så jeg, ja, da jeg startede i 2018, der mødte jeg Mie, øh, og så talte vi sammen om, hvilke muligheder der var. Og hvis jeg havde nogle udfordringer, så skulle jeg bare komme til dem.
0: Og hvad... Hvad er det for en udvikling, jeg har set dansk med været igennem, mens I har udviklet på jeres flødeboller?
4: De er blevet meget mere synlige i billedet. Også, jeg kan mærke, at supermarkederne og andre aktører ved, hvem de er, og kan se en værdi i at samarbejde med dem.
5: Jeg tror også, jeg tror også det er vigtigt, at det for eksempel sådan arrangement som her, at det begynder også at tiltrække private altså aktører på markedet, hvor sådan nogle som os, vi jo rigtig gerne ud til de private. Altså for eksempel, der grofer er her i aften, og nogle andre store. Og der er det meget vigtigt, at man ligesom har, hvad skal vi sige, den her meget idealistiske, idealistiske tankegang til det, men også på en eller anden måde, kan få kombinere det med noget private, så vi ligesom kan få skalere det hele op, og få, ja, få hele, hele kloden til at spise plantebaseret. Ikke? Så der er det bare vigtigt, at man har et samlingspunkt, og det, det, det har de skabt her, ikke, kan man sige. Hvordan ser fremtiden ud for Glein? Jamen... <laughs> Det er travlt ja. Nu får vi jo, øh, som vi lige nævnte, nu får vi jo leveret vores øh, Monster-maskine her til april, og øh, den har jo lidt af en kapacitet, og det har vi jo selvfølgelig øh, købt, fordi vi har store planer. Vi er rigtig gerne ud og, og øh, ja, være den foretrukne flødebåd, sådan set, uden at gå på kompromis med smagen, og det er selvfølgelig den øh, nød, vi lige skal have knækket. Øh, og det er jo altid svært at skalere produ- produktionen op og be- bevare sin, øh, sin øh, fleksibilitet og sin øh, kvalitet osv. Så, videre, så, videre. så det er det, vi kommer til at bruge resten af ja, hele næste år på. Det er at forfine vores processer og standardisere det. og få det gjort lidt mere, øh, hvad skal man sige, meget mere kommersielt. Ja. Og øh, vil jeg ikke også lige sige tillykke til Dansk Vinketajsforening? Tillykke. <laughs> ja, tillykke til Dansk Vinketajsforening. <laughs>
0: Og der var også nogle vigtige punkter i generalsekretæren Rune Christoffer Dragstals tale til 125 års jubilæet. Lad os høre det.
6: Kære alle sammen, Hjertelig velkommen til Dansk Vegetarisk Forenings 125 års jubilæumsfest. Vi er fantastisk glade for, at I alle sammen vil være med til at fejre DVFs 125 år samtidig med at vi også fejrer den plantebaserede bevægelse i sin helhed her i 2021. Hvis nogen nu skulle være i tvivl om man kan overleve vegetarisk, så vil vi konstatere at foreningen har overlevet 125 år indtil videre, og vi bliver naturligvis lige så længe, som der er brug for os. Lidt historie. Vi står jo på skuldrene af mange mennesker. Den vegetariske bevægelse har rødder på tusinder tilbage til det gamle grækenland og ilke. I 1847 så opstod ordet Vegetarian sammen med Vegetarian Society. Det var et kompromis mellem nogle mennesker der spiste planter og nogle der spiste planter samt med og æg. I 1896 så DVF så så grundlagt. Og i 1897, et år efter grundlægelsen, så havde DVF hele 33 medlemmer. Og det blev derfor konstateret, at der var grundlag for at fortsætte foreningen. Det må man kalde det lidt underspillet konstatering her 125 år senere. Hvad står dansk vegetarisk, egentlig, dansk vegetarisk Forening egentlig for? Jamen, vi forsøger at kommunikere konstruktivt og fokusere på positiv inspiration. Men øh, selvfølgelig kan vi også bide fra os, hvis vi ikke føler det nødvendigt. Nogle synes måske derfor, det er lidt svært at gennemskue. Jamen, hvor har de altså egentlig den her vegetariske forening? Det vi forsøger er egentlig at være konsistente i nogle værdier. Vi lytter til forskerne, som peger på, at der er brug for en markant omstilling i vores føderegssystem og vi vil kæmpe for retten til, at man kan leve vegetarisk og vilkens, hvis man har valgt det. Derfor så benytter vi os også om nødvendigt af retssystemet, f.eks. hvis vi mener, at virksomheder eller staten svinter deres ansvar. Men samtidig så tror vi på, at vi følger helt enormt meget ved at oplyse og inspirere borgere, erhvervsliv, professionelle og politikere og vi tror virkelig helt og oprigtigt på, at hver eneste voldtid, hvert eneste skridt, tæller. Så hvad vi egentlig forsøger, det er jo ramme den her lidt umulige balance, men vi forsøger mellem idealisme og pragmatisme. Der er jo også brug for både idealer og kommersielle kræfter, hvis en omstilling af vores fødelelseforstillingen skal i sted. Så vi skal arbejde med at afsætte i vores værdier, men vi skal heller ikke deres fortale i ideologi. Der skal Dansk Vegetarisk Begning så fremover, de næste 125 år, eller vi kan jo håbe, vi kan få gjort lidt før 2146. Jamen jeg har et par nyheder, som vi gerne vil dele med jer her. Vi har netop for få dage siden fået svar på en række projektbevillinger
4: fra Fonden for Økologisk Landbrug. Det betyder
6: blandt andet, at vi kan fortsætte og at udvikle netværk for fremtidens planteproteiner, som vi startede for to år siden. Hvis I ikke allerede er med, der er 125 medlemmer nu, hvis I ikke allerede er med, så er I meget velkommen i netværket. Det betyder også, at vi vil gennemføre en stor, økologisk planterbaseret mæsse formentlig i Øksenhalen, lige rundt om hjørnet, i november 2022. Så det giver jeg også nede til. Det betyder også, at vi i samarbejde med planterbranchen og økologisk forening kommer til at udarbejde en meget grundig analyse- og markedsrapport over oprørning af ingredienser, produkterne udbrugt og forbrugt af og præferencer. Det er et meget dybtgående analysearbejde, men det kælder vist meget til Så der kan træffes planterviserede beslutninger på baggrund af gode data. Så kommer vi også til at starte et Incubator projekt for økologiske startups, Det er inspireret af vores storsøster, jeg kan International. Spred ind i budskabet, hvis du kender nogle nogen. de små startups, som skal til at i gang, eller lige akkurat at Og så vil vi også begynde med kortlægningen af international efterspørgsel i udlandet på produk- økologiske kanadviserede produkter, i samarbejde med økologiske Landsforening. Alle de her projekter de vil gennemføre i energi- og planadviserede videnscenter, som vi har startet i samarbejde med økologiske Landsforening. Landebranchen vil også være samarbejdspartner på flere af projekterne, og Plant Based Innovation Hub i Vejle vil også være samarbejdspartner. Ligesom mange af jer der også vil. Ja, nu fik jeg nævnt nogen, men alligevel ingen nævnt, ingen glem, eller skal vi sige. Lovligt <laughs> nævnt, det betyder ikke, at I kan de andre. Sidst, men ikke mindst, så har vi faktisk også fået bevilgning fra vores internationale samarbejdspartnere til at dele best practices for vores politiske arbejde i Danmark med organisationer i andre lande. Altså finde ud af, hvordan man kan samarbejde med organisationer, og dialog med politikere på tværs af partier og inspireret til det også i de andre lande. Her kan man faktisk trække tråden til 1908 hvor DVF var med til at grundlægge International Vegetarian Union Ja, det findes også den der 2.13 år gammel Til enhver tid så gælder det naturligvis at vi i DBF, vi skal være der, hvor der er behov for os Der er jo mange andre aktører, der beskæftiger sig med det Jeg Ja, som her i dag ja, Det er jo både fantastisk og nødvendigt det er en dagsorden, som har brug for alle gode kræfter. En af de ting, som vi derfor vil forsøge også fremover, er, efter bedste evne, at facilitere dialog og samarbejde om omstillingen. Derfor vil jeg meget gerne tak jer alle sammen. For nogle af jer, så er det her hjerteblod, som I arbejder med dag og nat. Mødtsved og sove for i værksættere blandt andet. For andre er det måske et nyt område, som I lige er begyndt at udforske fagligt. Men hvad I alle sammen her i aften har til fælles, det er, at I hver især på jeres egen måde spiller en rolle i den omstilling mod flere planetbaserede fødevare, som er fuldstændig afgørende for, hvordan verden kommer til at se ud i fremtiden. Samarbejde på kryds og slags er afgørende. Men sammenskrivning af, hvad nogle kloge mennesker engang har sagt, at ja, til syvende og sidst afspejler menneskers forhold til jordfloden og til dyrene og Også menneskers forhold til hinanden. Velkommen
0: til. Til jubilæet støtter jeg også ind i folketingspolitikeren Karl Valentin fra Socialistisk Folkeparti, som jeg lige ganske kort havde en, en snak med. Og Karl, han sagde det her.
7: Okay, til at det er mig på scenen. Skal du holde tale? Ja, jeg er blevet spurgt, om jeg ikke vil holde tale. Ja, så det har jeg tænkt mig at gøre. Jeg har skrevet en tale og alt muligt. Hvad handler taler om? Jamen, den handler. Ej, nu får du spoilers så jeg ja, at tænke. Ja, ja, for... Du skal jo også ned. Nej, kun for dig, Kasper. Ah, tak. Øhm, jamen, jeg synes, den handler om, hvad jeg synes, DVF kan, som er særligt. Og det er, at jeg synes, det er en forening, som er øh, både meget samlende og meget øh, pragmatisk, resultatorienteret, og så også meget visionær. Og øh, det synes jeg er nogle ekstremt vigtige værdier for den grønne bevægelse, vi har gang i nu fordi hvis vi ikke formår at være samlende og være pragmatiske, så bliver vi splittet op i en masse små grupper, der kan råbe, men ikke flytte noget reelt. Og det vil jeg synes var rigtig ærgerligt. Vi skal også turde tale de store værdier, og det synes jeg også, at DVF gør. Så jeg, jeg, prøver, sådan, jeg prøver at holde en tale, der skamroser den forening, der har inviteret mig. Det tænker jeg var en god strategi. Og du er selv medlem? <laughs> jeg er også medlem, ja.
0: Hvor længe har du været medlem nu?
7: Det har jeg været i... Jeg vil skyde på lidt over tre år. Ja, ja. Også før jeg blev valgt til Folketinget. Ja, det, det har jeg været. Jeg, jeg blev det allerede, da jeg, da jeg var vegetar også. Og lige kort inden jeg blev veganer, tror jeg, tror jeg det var.
0: Hvad var det, der fik til at melde dig ind i sin tid?
7: Det var, at jeg, jeg har været i rigtig mange foreninger gennem mit liv, og er det stadigvæk. Men jeg havde brug for et fællesskab, som jeg kunne organisere mig i, som havde nogle af de samme overbevisninger som mig i forhold til dyretik i forhold til, hvordan vi skal indrette vores fødevaresystem. Og øh, der synes jeg, at DVF var en forening, der landede et godt sted på det, fordi man både tør tale om drømmen om en verden, hvor at vi ikke bare betragter dyr som madpakker på ben, men som også prøver at arbejde strategisk for at opnå det mål. Øhm, og jeg er kun blevet bestyrket i, at øh, det var helt rigtigt, at jeg meldte mig ind i sen tid. Så øh, jeg er meget glad for at være med i DVF, det er jeg virkelig. Yes fra jer i Dansk Vegetarisk Forening er helt udenværdelige og der kigger også særligt på dig på. Altså det, det samarbejde vi har og de input jeg får fra dig løbende er, er en kæmpe hjælp i Folketinget Tusind tak for det Jeg øh, har tænkt mig at sige en lille smule om hvad jeg synes Dansk Vegetarisk Forening kan som særligt som bevægelse øh, i min tale her og øh, det drejer sig selv om tre ting det er at jeg synes Dansk Vegetarisk Forening er Både meget samlende, meget pragmatiske og meget visionære. Og lad os starte med det samlede. Jeg, jeg frygter lidt for en fragmentering, en fragmentering af den grønne bevægelse. Det må jeg sige ærligt. Jeg tror, det er rigtig skadeligt for vores bevægelse, hvis øh, vi deler os op i meget, meget små grupperinger med hver vores øh, lille fløj og meget sådan specifikke tilgang til det. Jeg tror, vi står stærkere, når vi er samlet. Og øh, det bygger jeg nok også på, at jeg selv kommer fra venstrefløjen og har set sådan rent historisk, hvor dårligt det er gået fra venstrefløjen, når man har splittet sig op i smågruppæringer. Og jeg synes, Dansk Vegetarisk Forening er antiteser til det. Dansk Vegetarisk Forening er en forening, som lykkedes med at samle folk. Og øh, det kan man også se, hvis man læser det fine 125 års jubileus I har sendt ud med seneste eneste medlemsblad om hvordan man fik øh, landsforeningen for råkost og folkesundhed ind i foreningen og tog dem med øh, og så kunne man ligesom have den fløjt internt. Og jeg ved, ikke, om man, jeg ved ikke om man stadigvæk har en, en råkost fløjt, jeg tror man kan lade vorefugl i dag. Øh, jeg er nok mere sådan en beyond vill hvis man skal putte mig øh, 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 på noget. Men jeg synes det er vigtigt at de kan stå sammen øh, og, øh, og arbejde fælles øh, for, for sagen. Jeg synes både i form at favne og flexitarerne og vegetarerne og veganerne, og så dem, som bare synes, at hver grøn voldsel gør en forskel, som hun også før. Og det er helt fantastisk. Det er den første ting, jeg synes, jeg kan indse fra for DVF. Så det andet, det er, at øh, I meget pragmatiske. Man kan også kalde det resultatorienteret. Og øh, der synes jeg, at øh, DVF og SF har noget til fælles. Og det er jo selvfølgelig ros, når det kommer fra mig. Øh, men det er jo heller ikke DVF, der er lidt ligesom SF. Det er jo SF, der er lidt ligesom DVF. Fordi vi blev trods alt først stiftet i 1959 og har kunnet lære af jer. Så det er helt fremragende. Og når jeg siger, at I er pragmatisk og resultatorienteret, så er det fordi, I kan tale med folk på tværs af det politiske spektrum. Og når I kommer med nogle forslag, så er de også designet til, at de faktisk kan realiseres. Og det er ikke nogen selvfølge. Jeg plejer at sige, at den strategi, det er at arbejde med et princip om, at det man fremfører, det skal være uden for konsensus, men inden for rækkevidde. Og det synes jeg, I er. Fordi I tør bryde den konsensus, der er, men I præsenterer også noget, som er realiserbart og muligt. Og det er en fantastisk og vigtig forandringsstrategi. Jeg kan også sige, nu sagde jeg starten, at jeg har en, en skående fortid for rap. Øhm, min, en af mine yndlingsrappere, det teknik, sådan er en revolutionære socialistisk rapper for USA, han bare at sige, There's usually nothing wrong with compromising in a situation, but compromising yourself in a situation is another story completely. Og det er faktisk det, jeg synes, det er et formål. Man er villig til at gå på kompromis, når det kan skabe en bedre verden, men man går ikke på kompromis med sig selv og sine værdier, og det er meget, hvis vi lærer det. Er. Og den sidste ting, det er, at I visionerer. Det er det, hvor man har i forlængelse af det her, med ikke at gå på kompromis med sig selv, fordi I tør godt tale om et samfund, hvor at dyr betragtes som meget mere end bare madpakker på ben. Og et meget godt eksempel, det er jo den seneste kampagne, I også kører, hvor I har fokus på øh, fiskens indre liv, og hvordan vi overhovedet kan, betale, kan tillade os at behandle fisk. Også selvom at det er øh, totalt utrært for nogen, og virker som helt øh, absurd at tænke på øh, fiskens indre liv, og hvilke etiske fordringer der er i forbindelse med, hvordan vi behandler dem. Men det tør I godt tale om fordi I er visionære, og fordi I gerne vil bryde konsensus, og det synes jeg er meget inspirerende. Så har I også først på dagsordenen om fremtidige epidemier og risikoen for dem, og det handlede sgu ikke bare om, at corona kom, nej, der er et debattenlæg fra langt tilbage i tiden, hvor Dansk Vegetarisk Forening taler om risikoen for epidemier, og den kobling, der er til vores ødevareproduktion i den forbindelse, og det synes jeg er natur at være visionære, og også lidt provokerende, og udfordrer os alle sammen. Og den viden, vi har opbygget på den dagsorden, det hjælper jo også nu, når vi skal diskutere de her spørgsmål. Så tak for det. Så taler I jo også passioneret for en verden, hvor vi har øh, mere respekt for naturen, og hvor at, at vi kan passe godt på kloden og på vores miljø. Og øh, det synes jeg er enormt stærkt og visionært. Så her slutligt, der vil jeg bare sige, om øh, 25 år, så står vi jo nok og fejrer Dansk Vægtegrænsforenings 150 års jubilæum. Måske det her, måske er et andet sted. Men jeg tror meget vel, at de næste 25 år, det kan blive de vildeste i Dansk Vægtegrænsforenings historie. For vi står over for en kæmpe udfordring med en klimakrise, med øget risiko for epidemier, og med en produktion, der er vokset sig så stor og intensiv, at der måske er mere lid til den, end der nogensinde har været men der er også en vild bevægelse for forandring i gang lige nu. Og jeg tror, at hvis I bliver ved med at være samlet, og være pragmatiske, og være visionære, så kommer I i Dansk Vegetarisk Forening til at være ledende for en fremtid med en bedre verden. Så tusind tak for vores, og tak for muligheden for at tage.
0: Til jubilæumsfesten blev der også serveret rigtig, rigtig lækker mad fra restaurant Plant Power Food, og jeg snakkede med Plant Power Foods indehaver, Kasper Biltron, om den lækre veganske mad, der blev serveret.
4: Må du ikke lige bare kort sige, hvad hedder du, hvor kommer du fra? Altså, hvor jeg er jeg opvokset, eller hvad? Jeg hedder Kasper Biltron, øh, og jeg kommer fra Klostrup. Og, og Plant Power Food det, som, som, som firma, ikke? Og Ej. vi har leveret mad til den her dejlige fest og den her jubilæum, og det har været, været totalt lækker at se folk... Øh, Spis oliefrit mad og spis øh, vores lille gourmetanretninger. Og det, det har bare været dejligt. Hvad er det for noget, Tabas i aften har med? Vi har serveret fem forskellige slags Tabas. Æh, hvis jeg skal gå igennem den hurtigt, så det er det en raw cracker med knoldsilveripyre, med, med kaviar. Så har vi Østershærde i sin miso-dressing, sauce. Æh, der er sådan nogle øh, kejserhatte, scallops, kunne man kalde det, med noget spiselig jord ved siden af. Hvad spiselig jord? Ja, vi laver sådan en spiselig jord, hvor vi... Det, det selvfølgelig er et ingrediens, som man kender, ikke, men det skal så ligne, at det står her nede i noget jord. Men egentlig lavet af noget rugbrød og nogle af dehydrerede øh, oliven og, og merian og, og sådan et forskelligt... Æh, så har vi vores frispøjsruller, som er babysalat med uh, tahin dressing, og uh, der er sådan en uh, er avocado og syrligt marinaderet råløg og så på toppen af den er der også noget uh, sånne med kasse. Og så synes jeg, jeg mangler en. Kan du huske hvad det er for mig? Jo, det er vores uh, åben smørbrød. Det er den der skal selvfølgelig give lidt mæthed, uh, så nærmest den vigtigste. Men det er økologisk råbrød øh, med øh, vores øh, kajselag på kikærter. Der er lidt kartofler ind imellem også. Øh, og så er den toppet med ertespier og øh, en synblivet marineret rødløg også. Så, så der, der er lidt forskellige, der, jeg håber, folk kan lide det selvfølgelig.
0: Fuck, hvor lækker. Ja. Og øh,
4: Kasper Vassen, jeres ja, og Plant Power Food's forhold til øh, Dansk Vegetarisk Forening? Og jeg synes, at øh, Dansk Vegetarisk Forening har virkelig gjort noget godt de sidste par år. Øh, og jeg synes, det øh, helt vildt, at, øh, at de kan gå så meget ind i politik, som de gør, at man kan se deres logo ud i øh, forretninger. Og jeg tror virkelig, det er noget, der rykker. Så øh, jeg må indrømme, at I, et, lige da jeg blev øh, veganer selv, så synes jeg lidt, at det måske var en, lidt en lille hippie-forening. Øh, Men øh, de sidste 2-3 år, der har jeg så altså virkelig øh, taget mine holdninger tilbage Jeg synes, øh, at de gør noget fantastisk øh, arbejde derude. Det er min holdning. Så jeg siger lige til dem. Ja, tillykke med jubilæum 125 år. Woo!
0: Jeg støtter også ind i tegneserietegneren Anders Morgenthaler, som også har været ganske prominent her på den grønne dagsorden, både i medier og nyheder osv. Og jeg fik også en ganske kort snak med Anders omkring den mad, der blev serveret, og hans forhold til Dansk Vegetarisk Forening. Anders Morgenthaler, ja. velkommen til vegetarforeningens 125-årsjubilæum. Hvordan har du det lige nu? Hvad er det nu, du her? Jeg hedder Kasper. Kasper, ja. Tak, Kasper. Det er fedt. Fedt.
8: Jeg står lige, jeg har lige fået, du har lige fortalt mig, det her Det oliefri mad. Jeg er meget imponeret. Meget, altså faktisk også en lille, lille smule uh, lamslået. Hvorfor er du lamslået? Jeg, jeg, jeg tror, at man skal bruge det olie i alt. Så jeg har lidt ligesom du ved, folk, der putter kød i alt som så ikke kan fortsætte, sig, at, at der ikke er kød i. Og nu skal jeg, jeg fortsætte med at der ikke er olie i. Og nu er det pludselig mig, der er vanvittig.
0: Er det ikke meget fedt med sådan nogle oplevelser i okay, gang imellem?
8: Jo, oh, det, er det, det er det også. Men lige her føler jeg mig faktisk lidt gammel. Som du ved, lidt sådan, øh, det er forbi. Det er forbi min øh, forandringskurve. <laughs> så jeg jeg også... Øh, du fangede mig lige på den forkerte ben der, ikke?
0: Anders, øh, vil du ikke fortælle mig lidt om dit forhold til Dansk Vegetarisk Training?
8: Oh.
0: Jeg er pisse sulten til det, jeg føler sig. Hver gang, du
8: tager mikrofonen væk, så prøver jeg at nappe bed, og så er Og så røg hurtigt. Så jeg, mit forhold er, at jeg... Jeg mener, jeg er medlem. Jeg også har også fælles medlemskab med min kone. Det kan jeg ikke lytte. Jeg, jeg er medlem. Så øh, snakker jeg en del med Rone. Og Louise. Øh, en gang med imellem. Det er, det er skid, jeg synes, de er mega dygtige. Altså, det er sådan helt absurd, hvad, hvad en organisation, der ikke har nogen penge, eller næsten ikke har nogen penge, og, altså, men ligesom har så stor indvirkning, ikke? Altså, det, du ved, det er landbrug pakket ned i fire mennesker, ikke? Det synes jeg er helt vintødt. Det synes jeg bare er helt sætssygt. Og, jeg, og jeg, hver gang, jeg læser en af de der rapporter, eller bare en af de der studier, der kommer ud, må jeg godt nævne et studie, jeg fik sådan en vild oplevelse af, om det er, fordi jeg medejere sådan nogle startup inden for fødevare fødevarelser, altså, ikke? Og så tror jeg nok, det var jeg Dansk Vegetarisk der sendte sådan en ting ud, der handlede om bare, hvordan, du, øh, altså i, hvad hedder det, hvordan man øh, øh, i tale vegetarisme i menukort. Altså, hvordan skal, du, hvordan skal du sætte det op i et menukort? Og de havde fundet ud af, at hvis man lavede den her sætning, så faldt øh, salget af vegetariske produkter 90 procent. Men hvis du lavede den her sætning, så blev det 50-50. Det var fandme en vild oplevelse, og den har jeg virkelig brugt meget. Og sådan nogle ting der, synes jeg bare, er helt sindssygt, at sådan en forening kan give, ikke? Så jeg har meget, Og så har jeg lige lavet en plakat til... En meget fræk plakat. En fræk plakat har jeg lavet. Fedt. Og Anders, vil du ikke sige, uh, stort tillykke, og har du andet at tilføje? Nej. Uh, kæmpe tillykke, de ved. Det bliver det, det bliver... det bliver the place to be, som man siger. Det bliver, inklu, det bliver indgørt. Det er indgirl. Det bliver stedet.
0: Folketingspolitikeren Senior Stampe fra Radikale Venstre holdt også en tale, og her vil I høre et kort uddrag fra hendes tale til jubilæumsarrangementet.
9: Jeg tror, I var ret heldige overhovedet at få lov til at komme ind på Christiansborg øh, til et med mig, fordi det bedste, jeg har gjort for mig selv de sidste år, det er at lære at sige nej. Nej, 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 til alle mulige, der kommer og vil trække mig alt muligt på og har penge og alt muligt. Men jeg tror, det, der pidede mig, det var, at vi jo lige havde i valgkamp, og jeg var været rundt på alle de her gymnasier. Og de der unge der, det kom jo konstant et bag på os, jeg tror, det var dem, der skabte klimavaldet. Når vi stod derude på gymnasierne, så spurgte de jo, ja hvad vil I så gøre for, at vi flyver lidt mindre? Okay. Det er jo ikke valgt til at blive stillet spørgsmål på den måde, Det er mere at sådan om, hvordan får I så folk til at acceptere, at de altså ikke kan tage på, øh, på en dagstur til Thailand hver pool og bum, bum bum Og det andet spørgsmål vi også fik rigtig mange gymnasieelever, det var jo, hvad vi gør, for at vi spiser mindre kød. Og øh, jeg må bare sige, at det der klimavalg, øh, jeg tror faktisk det var et klimavalg, fordi i valg foregår så meget ude hos de unge og fordi, at vi var rigtig mange politikere, der simpelthen bare fik en rutsitur i den der valgkamp. Vi vågnede bare op til en Det bliver jeg noget til at sige. Altså de der ture rundt på gymnasiet nu, jeg skulle også blive lidt ældre, jeg er blevet 42, så det var det første valgkamp, hvor jeg var år 40, og jeg blev nødt til at sige til mig selv, at jeg ikke mere var ligesom eleverne, men jeg var mere ligesom lærerne. Og så står der i og får de der udfordrende spørgsmål. For nogle unge, som bare har overhællet os indenom og er en foran os. Og man bare tænker, det kan sådan ikke bedst. Vi er landets progressiv parti, og jeg har ikke svaret på det her. Så øh, hun lidt stopper, og hun skrev til mig, så tænker jeg, okay det er manden, der skal lære mig, hvordan vi går foran, ja, i det mindste øh, på siden af øh, de unge. Og øh, det var et fantastisk møde. Øh, jeg enig det, at øh, føde var så meget i hele klimaregnskabet. Jeg havde sagt ja til at blive landbrugsordfører. Det var der sådan lidt omvej til. Det var fordi jeg pludselig havde fundet ud af det der med en, øh, en biodiversitetskrise. Det var skidt interessant med skov og natur, og også et miljø. Og så var der jo ingen andre radikale, der gad at have det der landbrug. Og så tænkte jeg, oh, for fanden, hvis vi skal ind og stramme skolen med kvælstof osv., så, så er det jo landbrugspolitik. Og så kom det der fødevaremad. Og så havde jeg det møde med dig. Og det var bare en kæmpe øjenåbner for mig. Det bliver jeg nødt til at sige. Og det her er jeres aller vigtigste opgave. Stadig ud over at levere konkret input til os, som vi virkelig har for. Og det vil jeg vente tilbage til. Men det er jo at give folk den øjelåbne, som I gav mig den dag. Og da I forlod mig den dag, så var jeg en politiker der havde fået en mission. Og det var bare sige, det er den følelse, når man er politiker. Det værste, det er, når man sådan nogle gange ikke rigtig finder ud af, hvad fanden brænder jeg for? Hvor, hvor er der dagsorden, som har brug for mig, og hvor minst er fedt? Da du gik ud for det rum, da ikke gik ud for det rum. Der tænkte jeg, hvad fanden sker i det her land? Hvad sker der i den her verden? Er vi ikke fatter, hvor stort et klimaaftryk fødevarer har. Vi taler ikke om det, det fylder så utrolig meget. Og siden har jeg fyldt sindssygt meget af mit arbejde med landbrug. Det har helt klart været den store brændende Den store mission i mit arbejde, det er at, at omstille eller udvikle, hvis vi skal sige lidt pænere, dansk landbrug fra primært at være animalsk til at være plantebaseret. Og, øh, og det har vi jo gjort i landbrugsforhandlingerne, og det har vi ikke egentlig gjort på grund af helt konkret input fra jer. Og jeg håber at holde sig til den her, øhm, fordi at øhm, meget af det sagde du selv, meget af det, jeg egentlig tænkte, jeg ville sige til jer, det sagde du selv i din tale, Ulle, fordi I er sindssygt gode til to ting. Nej, I er sindssygt gode til mange ting, men de to ting, jeg gerne vil fremhæve, jer, det er I sindssygt gode til og give folk den her højnåben at drive en dagsorden, skabe en meningsdannelse, men på en positiv og ikke splittende måde. Men I er også sindssygt gode til at skabe resultater. Og det vil jeg bare sige, at det kan godt være nogle gange svært, det ved jeg i hvert fald som politiker, at det der med at være meningsdanner, hvis man virkelig vil brage igennem den offentlige debat, sende dagsordenen øh, på nogle områder, så kan det føre direkte indflydelse. På nogle områder sker også det modsatte. Altså, at jo mere man rager i gang igennem, jo længere får man også på en eller anden måde taget sig op i et tre eller helt i hjørnefelt, jo længere prøver man ikke at få indflydelse. Og det, præcis det modsatte er jo tilfældet her. I får virkelig taget din op, men I har også fået taget jer helt ind i forhandlingsproceduren. Og jo ikke kun gennem øh, den, øh, man gentager, den grønne dresskål, men jo også de borgerlige partier. Øhm, og øh, der vil jeg bare sige indimellem, så er der tæen, hvad fanden er ikke på kan holde sammen eller hvad altså, øh, Han taler pænt til os, alle dem, som jeg synes er virkelig langsomme og sløve og så videre, og så videre. Men det er jo det, der er hemmelighed øh, bag øh, jeres succes. Det er jo det, der, at kunne tale til den dagsorden, en egentlig konstruktiv, Giv folk en øjenunden, og det er i virkeligheden bare at give dem noget fag. Man behøver ikke have meget store anbevægelser, eller skænger ord og ord så videre, så videre. osv. Men bare faktisk, det er nok til at give folk den åbner der skal til for adfærdsændringen, og at man kræver handling. Og så er I også sindssygt gode til at være obertsmølle konkrete. Og de resultater, vi har nået i landbrugsaftalen, dem er jeg altså faktisk rigtig stolt af, selvom der stadig er nogen, der synes, at det ikke er god nok, den landbrugsaftale. Det er det jo heller ikke, men vi har virkelig fået sat det plantebaserede område på det landbrugspolitiske kort, ikke mindst med vores plantefond, som vi har fået sat 75 millioner kroner af til om året, det er faktisk blevet 85 millioner kroner nu om året, det går jo ud fra promilleafgiftsfonden, som i dag primært går til, øh, til indsatser øh, inden for animals landbrug, så, så man kan så altså både glæde sig og undskylde, at vores fødevare øh, er måske uenige, men jeg glæder mig jo både over, at der er kommet flere penge til plantebaseret, men jeg glæder mig jeg også over, at det er gået for landbrug. Fordi det er jo den, nye balance, vi skal søge. Det er mindre animalsk men ikke noget, at I skal få til at spise kød, men bedre kød, dyr, der har haft det godt, kød er ikke forurener, lige så meget, og så tænker jeg igen, meget mere grønt på tallerkenen, gang for klimaet, til gang for miljøet, gang for folkesundheden. Alt det har I lært mig, ikke bare lært mig, men virkelig også givet mig en politisk vision. Tak for det, og tak for os fantastiske ønskerede, du for altid at være på alle
3: døgnets timer. Jeg vil sige Tak til jer. Tillykke. Tusind
0: tak. Jeg fik også kort talt med kampagnechef og blogger Thomas Eriks inde til det her jubileumsarrangement, og Thomas han sagde det her.
10: Thomas, hvem er det, hvem er det nu du er? Jeg hedder Thomas Eriks, og jeg er kampagnechef i Plantevækst, og så har jeg udgivet tre kobebjør om Plantevækstet Mad, øh, og så er jeg langtids fan af Dansk og Fortæl lidt mere om dit forhold til Dansk Vegetarisk Forening. Jamen, altså, da jeg blev veganer tilbage i tiden, langt tid tilbage, for 10 år siden, øhm, der kom Dansk Vegetarisk Forening faktisk på min uddannelse og præsenterede sig selv, fordi øhm, vi skulle lave nogle tv-spots. Jeg har studeret film og medier, og vi skulle lave nogle tv-spots, og der var Dansk Vegetarisk Forening et af de foreninger, der præsenterede sig. Øhm, og de var meget gammeldags. Jeg vil sige, at de var rigtig tørre, og de repræsenterede sagen på en meget kedelig måde. Så det blev, lidt, det, blev, ja, det blev jeg lidt sur over, og så startede jeg jo selv en forening. Men der er sket en kæmpe udvikling over de sidste 10 år. Dansk Vegetarisk i dag gør det helt vildt godt, repræsenterer bredt af en moderne forening, som gør alle de rigtige ting, som har styr på, hvilken vej vi skal gå og hvordan vi skal gå den vej. Så der er sket en kæmpe udvikling, og i dag så er jeg en kæmpe stor fan af Dansk Vegetarisk og alt arbejdet. Fedt. Og øh, vil du ikke sige lidt mere om det her arrangement i dag? Altså, hvad, hvad synes du om at være her? Det er et fantastisk arrangement. Altså noget af det, som Dansk kan, det er at samle de rigtige mennesker til sådan et, et arrangement, hvor man kan få lov til at netværke og sige hej til hinanden. Der er kendte politikere, som er med til at løfte den grønne dagsorden. Der er virksomhedsledere, der er organisationsledere. Der er alle de mennesker, der ligesom skal til for at få det, få det grønne til at vokse i Danmark. Og det er jo fantastisk, hver gang der er en mulighed for at samles. Og så er vi i dag fejret DVF's 125 års jubilæum. Det er jo bare en fantastisk anledning til at have det sjovt samtidig.
0: Jeg fik også en kort snak med en herre, der hedder Morten Fenger, der har et øh, madkoncept, der hedder VegetarSand. Og øh, Morten og jeg fik en ganske kort snak, som jeg også lige fik optaget lige her.
11: Dejligt at dig, Morten, Hvad synes du om dagens arrangement? Jeg synes, det er et rigtig fint arrangement. Det er dejligt med et arrangement, der jeg stiller fuldstændig skarpt på plantebaseret mad. Jeg synes også, det er dejligt, at, øh, at den menu, som Dansk Vegetarisk Forening serverer, det er en vegansk menu i dagens anledning. Hvad er dit forhold til Vegetarforening? Det er et tæt samarbejde, det er et samarbejde, der udvikler sig, det er jo egentlig ret fedt at opleve, altså vi har ikke været i gang mere end halvandet års tid, og det er ret fedt at opleve når man faktisk går ind i det her, og er super engageret i sagen, så kommer man lige ind i kernen af sådan et samarbejde her, og, og har sådan et mere samarbejde, så vi har ledet noget til flere arrangementer sammen med Dansk Vegetarisk Forening, og øh, i dag har vi så fornøjelsen af at nyde maden til det fra andre gode kolleger derude. Du var lige op og give en kommentar til Fødevareministeren, der lige holdt tale, hvad sagde du til ham? Jamen altså, nu ved jeg ikke, om du fik optaget hans tale, øh, men i talen, der, der sagde han talte jo meget om alle de gode ting, Dansk vegetarisk Forening gør, og om hvordan øh, Dansk vegetarisk Forening ligesom skaber dialog og sørger for at fremme den plantebaserede omstilling. Og så var der også en par kommentarer om, at øh, folk skulle stadigvæk have lov til at spise øh, og så osv., fordi de savnede smagen af rigtig kød. Og, øh, og så var der også, at han havde også en par kommentarer omkring, at, at, øh, at der ikke var brug for afgiftspålægning til kød. Og den havde jeg svært ved at lade gå ukommenteret hen, fordi for det første, så, øh, så er der brug for korrektion i markedet. Der er simpelthen brug for, at vi i stedet for at substituere kødproduktionen, at vi faktisk afbilde, afgivesbelægger den øh, med noget, der afspejler bare nogenlunde, eller bare et lille smule, den, øh, det klimaaftryk, der faktisk er for den produktion. Derudover, så den der, øh, den der kommentar om, at vi kan få planter til at smage ligesom kød, altså hvis det er det der mål, det kan vi sagtens. Øh, vi innoverer i vegetariske og alle mulige produkter, som, som ikke smager som ligesom kød og nogen har, vi har også nogle produkter hvor vi egentlig bare ligger os op af klassikere for eksempel i lasagne altså vi forhandler dem jo både her i København i vores takeaway og i Porsens og i vores webshop og jeg mener hvis man hvis nogen altså statementet i vores virksomhed i sådan, det er egentlig at sige hvis man tror at smagen ikke følger med i forhold til kød så smager vores mad det er simpelthen et modbevis på det Smag kommer ikke fra kød det kommer fra planter
0: bottom line vil du sige tillykke til
11: vegetarforeningen? Det vil jeg gerne. Tillykke. <laughs> til os alle sammen, vil jeg sige. Til alle os, der er med til det her. Men Så vil jeg bare lige derfor tilføje, at det er jo ikke en lukket klub, det her. Altså, der er jo, der er jo plads til alle, og alle skal virkelig med i det her. Så det er virkelig ikke en lukket klub. Det er selvfølgelig ikke alle, der er så heldige at blive inviteret med. Men uh, jeg håber, at alle derude føler, at de er en, de er en del af fejringen. Men så vil jeg også bare lige sige en ting. 125 år for Dansk Vegetarisk Forening, og 2% af den danske befolkning, der er vegetarer, uh, det afspejler jo, at at der er brug for radikal forandring. Og jeg synes, at alle, der lytter med derude, skal bare se på sig selv og tænke, måske det er dem selv, der er den der radikale forandring. Og hvis alle tænker sådan, så har vi hurtigt løst det her. Et af de bedste eksempler, jeg kan lide på den plantebaserede omstilling, det er det her eksempel med, at hvis vi egentlig tager det hypotetiske eksempel, at vi alle sammen stopper med at spise kød og animalske produkter, så kan vi klare os med en fjerdedel af landbrugsarealet. De resterende 75 procent kunne vi lægge brak og plante skov. Det kunne absorbere 80 procent af den CO2, vi nogensinde udledt. Og dermed løse 80 af klimaproblemet så har vi ligesom lidt tid til at løse de sidste 20 af problemet, mens vi vokser med andre ting, som er meget større. Så der findes en silverbullet, og det er plantebaseret mad.
0: Den tidligere direktør i Hanegal, og nu stifter af virksomheden Organic Plant Protein, Ulrik Kern Hansen, holdt også en tale til jubilæumsfesten, og den lød sådan her.
2: Tak til dig Ole, for at få ordet. Jeg har ikke tid på at fortælle, hvor godt jeg synes, I har gjort det. Det er der så mange andre der har gjort Men jeg vil måske lige øh, løfte en lille pegefinger og sige at I har gjort det så godt at Nu er I nået et vendepunkt Vi går ind i en ny tid Hvor jeres berettigelse kræver nogle andre indsatser End det I har gjort tid til Fordi denne her omstilling Til mindre blød og mere plantebaseret Den kommer til at ske uanset hvad vi gør her i lille Danmark Uanset om for foreningen lukker ned, og uanset om Liberale Alliance får flertal i Folketinget, så kommer det til at ske. De kræfter, der er i gang, de er enorme. De er selvfølgelig også vigtige. Det er selvfølgelig derfor, de er så stærke. De kræfter, vi ser internationalt. Jeg vil trække jer med lidt tal og lidt faktuelle ting for til forskel fra, øh, hvad I vores tidligere har oplevet, og lidt tidligere. Men alligevel er alligevel
4: interessant for nogle af
2: jer. World Economic Forum de lavede en prognose for et halvandet det år siden og der foreser de at i 2040 vil det almindelige kød kun udgøre 40% af den samlede globale forsyning af proteiner til fødevarer, at det er under halvdelen det betyder så også at over halvdelen er andre typer af proteiner og det der er rigtig spændende det er jo så hvad det skal være for nogen det er jo ikke sikkert, at det bliver det der med ærter, vel? Det kunne være, at det blev øh, stamcellet eller noget, som øh, så har karakteriseret den forårlige det endnu. Men øh, i hvert fald alternative proteiner, det er nu det største vægtområde inden for fødevare. Og forskere og, og en stor industri, øh, både i Danmark og rundt i verden, de arbejder nu på højtryk på at udvikle løsninger. Nogle fordi de synes der er behov for dem, andre fordi de har fået øje på at det, det er nogle penge, der, pengene ligger. Det gælder formentlig både for forskere og øh, industrier. Men det er i hvert fald big business øh, der er på vej, det er jeg også synes, at man, man, man kan se, når man kigger rundt, det er, at der er ikke ret mange, der bekymrer sig om øh, andet end at lykkes med deres projekt. De bekymrer sig knap så meget om, om de hensyn og de principper, som vi kender fra økologien, som jo fagner noget bredere end eksempel bare at producere mindre kød og reducere klimaaftrykket. Men øh, hvad er det så, vi selv ønsker, der skal ske? Og hvilke løsninger er realistiske? Jeg har fået fem minutter, så jeg kan jo ikke komme vidt omkring i det univers, der er ved at udvikle sig. Men jeg kan sige lidt om Vellplanter, som mange har nævnt. Det bliver en del af fremtidens løsning. Bellplanter kommer til at spille en vigtig rolle, alene fordi de er gode til at producere proteiner, som er velegnet til føde. Ikke bare til grise, men også til mennesker. Men bare inden for det her om- område med bellplanter, der har vi jo allerede nu vidt forskellige bud på, hvordan fremtiden skal tegne sig. Lad mig prøve at beskrive de to øh, yderpunkter, vi kan se lige nu. På den ene side har vi dem, der elsker naturlig og god mad og som taler for, at nu skal vi lære at elske bølleplanterne, og nu skal vi lære at lave mad for bunden, og det bliver så fantastisk for dem, som synes. Det er sjovt. Uh, der er sikkert også en hel masse andre, som overhovedet ikke over uh, den vej. Uh, men man kan sige, at den position, det er jo den position, som uh, nu bliver en lille smule kritisk, som jo primært har været taget i uh, Vegetarisk Forening og i Hygologlandsforeningen. Stå til alle aktiviteter her har handlet om at lære at bruge i den naturlige form. Den anden grøft, den anden yderlighed, den finder vi i en stor fødevareindustri øh, ude i verden, som nu investerer massivt i store fabrikker, som skal producere proteinisolater, som så efterfølgende kan være det protein, som indgår i en masse forskellige fødevare. Et par konkrete eksempler. I Frankrig har vi rokat. Øh, verdens største, eller i hvert fald en af de største distributører og ingredienser til fødevareindustrien de er ved at være færdige med at investere 3 milliarder i en fabrik i Canada som skal producere ærte erde- og de er helt sikre på at de kan sælge det, og det skal også sælge på, på, på det økologiske marked, hvor de bl.a. forsyner Beyond Meat's europæiske produktion af, af deres øh, blandegøfer det er isolater de finder der et andet eksempel mere lokalt er øh, hernede i, her over i Midtjylland, er det jo, hvor et konsortium i samarbejde med nogle hollænder der hedder er i gang med at investere 300 millioner i en øh, fabrik, som skal producere proteinisolat igen, altså proteinisolat, men i det her tilfælde baseret på øh, proteiner fra hestebønner. Og hvad kan man så sige om proteinisolater? Ja, man kan sige, at det er det uden tvivl effektive løsning for fødevareindustrien. Men vi er ender med nogle produkter, som er ekstremt højt forarbejdet og meget, meget langt for de mere naturlige fødevare, som de fleste af os nok i virkeligheden ville foretrække. Hvis vi overhovedet får en valgmulighed. Og hvis vi overhovede hvor hovedet kommer til at vide, hvad det er, vi kommer til at spise. For jeg skal garantere for, at fødevareindustrien, de er gode til at komme hvad det er op, og hvad der, hvad der ligger for for produkterne. Øh, fartøjne, det er, at hvis en virksomhed er meget lang, og antallet af tiltrændingsstoffer er meget lang, øh, så tror jeg, man skal lige tænke sig om en, en ekstra omgang. Når jeg nu har fået ordet, så vil jeg så også lige nævne vores, vores egen virksomhed der er til skud på stammen og okay, gennembrane protein, her arbejder vi jo også med ærter og, og hestebønder, men til forskel fra historien om øh, isolaterne, øh, så bruger vi proteinerne øh, eller vi tilvejebringer proteinerne på en anden måde, som er en meget mildere øh, forarbejdning, som ødelægger de naturlige egenskaber i, i proteinerne fra ærterne og hestebønderne meget mindre, og som har alle kostfibrene med i de i det proteinkoncentrat, så vi så arbejder videre med. Ordnet kan man sige, at, at procesforløbet her svarer til og det, vi kender fra pasta. Man laver et mel, et fint mel, og, og så kommer der igen en proces, som ligner en, en bagerproces. Min afslutning skal være mit ønske for Victarisk Forening. Det er jo det vigtige i dag. Hvad skal der ske fremover? Uh, jeg har tre ting, som jeg synes, er vigtige for jer at fokusere på. En af de vigtigste opgaver for mig er, at Vegetarisk Forening løser opgaven som et videnscenter. Jeg er jo godt i gang med initiativet allerede, men som et videnscenter og en kritisk stemme i forhold til alle de mange alternative proteiner, som er under udvikling. Det er virkelig svært at få ind i, hvad fanden der sker, og hvad der er på vej. Men skal vi som almindelige forbrugere have en mulighed for at have en mening om det her, på politikerne for den også, så skal vi vide, hvad der sker. Og, og det ville være fantastisk, hvis f.eks. et planbaseret videnscenter øh, ville prøve at løfte den opgave, og jeg håber egentlig, at I får nogle penge, så I kan ansætte nogle folk, så I kan, kan løse den opgave. Det vil, det vil ligge et rigtig godt sted der. Øh, den næste vigtige opgave er så at få kommunikeret den her viden, til verden omkring, til forbrugerne og til politikerne, øh, så de har et oplyst grundlag at have en mening om tingene på. Og det sidste punkt, og det er ikke mindst det vigtigste punkt for mig, for ligesom ham der med Hindehed, så har jeg noget på hjertet, og noget af det, jeg har rigtig meget på hjertet, det er at, at tænke i økologi og fastholde de, man kan sige den måde at se øh, fødevareproduktionen på, I, i principper jeg tænker ikke sådan, på EU-reglerne er sådan skrevet ned i detaljer, men, men alle de hensyn, som ligger indbygget i økologi. Og mit tredje ønske til jer, det er, at vegetarisk forening fortsat vil gøre en stor indsats, som jeg gjorde de senere år, en stor indsats for at tale for, at Produktionen i det primære landbrug, i hvert fald, i videst mulig omfang, bliver baseret på økologiske principper. Og det er nok i virkeligheden det, som jeg ser som allermest vigtigt, fordi økologien er den bedste sikkerhed for, at vi bevarer jordens frugtbarhed. Og det er på den lange bane helt afgørende for, at vi kan blive ved med at producere fødevarer. Tak for ordet.
0: Ja blev holdt af sekretariatschefen i plantebranchen, Frederik Massen. Og Frederik Madsen, han havde det her at sige til Dansk Vegetarisk Forenings Jubilæumsfest.
12: Er, er det ikke et problem at kalde den mælkebøtte for forhold til mælken? Min kan i Ja, øh, kære alle, øh, stor tak for indbydelsen øh, til at være med i dag, og endnu, ikke, og endnu, endnu større tak for at får lov til at sige et par ord Der er en plantebaseret tsunami som skyller ind over verden og trods de store diger af kødbjerge som vi har her i Danmark som vi forsøger på alle mulige måder at holde den her tsunami ude, at undgå det nye så pibler det frem alles vegne det spiger og gror Der er en politiker, der forudser, at det at spise en stor bøf om 40 år, vil have samme status som rygning i dag. Det helt nødvendige gennembrud til forbedring af befolkningens sundhed, CO2-aftryk af vores fødevarer og dyrenes velfærd, det er ikke kommet af sig selv. Mange gode kræfter har arbejdet på sagen, målrettet og konsekvent, men ingen som Dansk Vegetarisk Forening gennem 125 år. Det er en imponerende indsats, som er kulmineret med den brede landhusaftale, der satte sig 1,2 milliarder på plantebaserede fødevarer. Det var i 2018, at jeg fik opgaven med at finde ud af, om der var basis for at lave en brancheforening for producenter og importører af plantebaserede fødevarer. Og øh, det første møde, jeg havde for at finde ud af det, det havde jeg med Rune Kristoffer. Og øh, Det som jeg har så har fundet, det er den første mail, jeg fik fra dig, Rune Kristoffer Og det siger meget godt øh, noget om, hvorfor at I har opnået den position, som I har i dag. Der er tre grunde til det. Den er sendt kl. 00.12 om natten. Den er sendt den 17. oktober. Det var midt i efterårsferien i uge 42, og for det tredje indholdet, det viser, at jeg blev modtaget med åbne arme. Bare gå i gang, det er en god idé, vi stiller vores medlems medlemserhvervskvalutek øh, til rådighed. og øh, Resultatet det var, at vi kunne samle 18 virksomheder ved det stiftende møde, og det var udelukket baseret på jeres medlemskvalutek. Jeg ved slet ikke, det vil jeg ikke. Jeg håber ikke, at Gitte Bærbark var vedtaget på det tidspunkt. Men, den er således intet mindre end et barn af Dansk Vegetarisk Forening. Hvis engagerede medarbejdere med nogle stoffer i spidsen har givet en lille ny, ikke så lidt førstehjælp. Vi på alle måder udvise vilje til samarbejde, dele viden, lægge kræfter i opgaver, vi ikke selv magtede, åbne døre til nye og vigtige interessenter. Det har været en fantastisk positiv oplevelse med sådan en modtagelse og sådan et samarbejde, også på en personlige plan. Det vil jeg gerne sige rigtig stort tak for. Og i det hele taget så vil jeg gerne sige til alle de grønne organisationer, som jeg har lært at kende som led det her samarbejde, jeg er dybt imponeret over jeres indsats og jeres engagement og jeres viden, for uegnødigt og få små midler at arbejde for det, I kæmper for. Vi står i en forandringstid, og forandringer, de mødes med modstand. Drivkraften bag jeres store engagement er jeres dybfølte og ærlige ønske om at gøre verden bedre. Af erfaring så ved jeg, at engagement i midlertid også kan være en barriere for udsyn. Så derfor vil jeg gerne slutte med at læse et digt, af den amerikanske digter Emily Dickinson, som levede fra 1830 til 1886, altså omkring næsten hvor den her familie blev startet. Hvis kloge ord inspireret af jagttagelser i naturen, øh, kan jeg tænke, kan jeg hjælpe jer på vej, når vejen frem synes for stenet og hård? Og digtet hedder tell, tell All the Truth. Sig sandheden, men sig den skævt. Beskyt den med en maske. Forklart for vores, øh, vores svage glæde ved sandhed og overraske. Børn bliver fortrolige med lyn ved en blid forklaring. Grædvist skal sandhed ses, man bliver blind af åbenbaring. Tak for ordet og stort til løbet.
0: Så det var dagens afsnit af Plantetinget. Jeg håber, at du kunne lide det. Jeg håber, at du synes, det var spændende og berigende. Og hvis du synes, så er du selvfølgelig altid velkommen til at følge Plantetinget på de sociale medier. Vi er både på Instagram og Facebook og LinkedIn. Og så ligger vi også på alle de der podcastplatforme, hvor du kan lytte på. iTunes, Spotify osv. Inden på iTunes, der kan du give os en anmeldelse. Hvis du har lyst til det, så er vi med til at nå ud til mange flere mennesker. Og du er også velkommen til at støtte os ind på det, der hedder app, Der ligger et link til hvert afsnit, der udkommer, hvor du kan støtte plantetinget med et vilkårligt beløb for hvert afsnit. Det vil vi blive hammerende taknemmelige for, hvis du har lyst til. Og udover det, så vil jeg bare ønske dig en fantastisk dejlig dag.